0: Gabrielle, euh, c'est euh, une grande enquête euh, pour Anne et moi, parce que d'une part, c'est une femme qui a réellement existé euh, au début du XXe siècle, qui a vécu plus de 100 ans, et qui a une vie euh, romanesque, hors du commun, dans le milieu des peintres et des poètes. À Fleur d'Art, une chronique sur des femmes artistes. À Fleur d'Art, à Fleur d'Art, à Fleur d'Art. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je voulais vous parler, chers auditeurs, du magnifique livre écrit à quatre mains par les sœurs Bérest, arrière-arrière-petite-fille, de Gabrielle Picabia. Gabrielle Buffet-Picabia, né Buffet, est élevée dans une famille française qu'elle qualifie de conservatrice. C'est une des premières femmes à étudier la musique, d'abord à Paris, puis à Berlin. Là-bas, elle se lie d'amitié avec Edgar Varese, un très grand musicien, peu reconnu en son temps. Quelques années plus tard, elle le présentera à Francis Picabia lors d'une période passée à New York. Lors de vacances chez ses parents à Versailles, son frère lui présente le peintre impressionniste que toutes les galeries s'arrachent, Francis Picabia. Au début, il l'exaspère. Elle est sèche et distante avec lui. Mais lorsque les deux reprennent la route pour Paris, elle se rend compte qu'ils ont plus de points communs qu'elle ne le pensait. Picabia est connu pour ses tableaux, soit, mais il est aussi un grand collectionneur de voitures qui, à cette époque, valait une énorme fortune. Il était fou de vitesse et aimait frôler la mort. Pour surprendre cette femme, dont les idées coïncidaient étonnamment à son œuvre, il décide de partir sur un coup de tête, chose qu'il continuera à faire toute sa vie. Il traverse donc la France, de Paris à Capri, et arrive sain et sauf. Là-bas, il finit par la laisser sur la plage de Galais, face à la mer. Il a une femme. Elle est perdue. Il lui promet de revenir très vite. Gabriel comprend à ce moment qu'elle ne retournera plus jamais à Berlin. Elle est amoureuse. Ils font ainsi leur vie, pleine d'imprévus, de voyages en voiture sur un coup de tête. Picabia abandonne l'impressionnisme et Gabriel devient le prolongement de son cerveau. Un jour, en déposant les toiles de Francis dans une galerie, elle rencontre un beau jeune homme, quelques années de moins qu'elle. Et, elle ne s'en rend pas instantanément compte, mais elle tombe amoureuse. Et lui aussi. Cet homme, c'est Marcel Duchamp. Quand elle l'invite à dîner chez elle, avec son mari, c'est le coup de foudre. Duchamp ne sait pas de qui il est le plus amoureux. D'elle, une femme d'une intelligence extrême, lui, son frère d'idées, l'homme avec lequel il créera et fera les plus beaux chefs dœuvre du surréalisme, il annoncera un jour son amour à Gabrielle. Ils auront aussi une courte liaison. Gabrielle est liée à Francis comme une mère à ses enfants. Elle en aura quatre, deux filles et deux garçons. Le dernier décédera à ses vingt 27 ans. C'est le grand-père des autrices. Elle n'est pas l'archétype de la maternité, c'est un fait. En revanche, elle a un flair artistique surdéveloppé. C'est elle qui fera connaître Duchamp donc, mais aussi Apollinaire, qui écrira « Alcool » lors de vacances dans le Jura natal de Gabriel, mais aussi Elsa Chaparelli. Elle est sur tous les fronts. Elle tire les ficelles de la vie artistique de son mari, elle s'engage comme aide durant la Seconde Guerre mondiale, elle aide le mouvement dada à voir le jour et mène mi autres combats. Malgré le plus grand amour qu'elle porte à son mari, supportant ses sottes d'humeur, de ces mélancolies sévères à ses euphories spectaculaires en passant par ses envies les plus loufoques. Ils étaient un couple, un couple qu'on appellerait aujourd'hui, excusez l'anachronisme, un couple polyamoureux, ou plutôt libre. Picabia, et cela Gabriel l'avait compris très rapidement, avait besoin d'amour charnel avec d'autres femmes qu'elle. Et cela était vital à son processus de création artistique. Gabriel s'en accommodera. Picabia tombe malade. Il est vraiment amoureux d'une autre femme mais il ressent un besoin fondamental de Gabriel. Gabrielle accepte qu'elle vienne le voir, chez eux. Elle, elle deviendra son infirmière. Puis, il quittera cette autre femme, puis se rendra compte qu'elle lui manque. Ce cycle durera jusqu'à la fin de la vie de Picabien. En 1818, c'est le choc. Après avoir dîné avec Apollinaire et sa femme, Gabrielle rentre en Suisse, dans son jura adoré. Et en arrivant, la presse n'a plus que ces mots à la bouche. Guillaume Apollinaire est mort. Gabrielle est dévastée. Peu après, elle tombe enceinte de son dernier fils. À quelques jours d'intervalle, cet enfant naîtra en même temps que son demi-frère, fils de son père et de cette autre femme duquel il est tombé amoureux. Ils seront appelés par le même prénom. Gabrielle vivra longtemps, trop longtemps, dans le dénuement le plus total. Elle perdait la tête. De nombreuses œuvres et lettres que lui avaient offert tous les artistes avec lesquels elle avait été en contact, de manière plus ou moins proche, ont disparu simultanément à sa disparition à elle. Ce roman m'a bouleversé, il me tenait en haleine. Il y avait en moi ce paradoxe, le finir le plus vite possible pour connaître sa vie passionnante, ou succuler tous les mots qui la définissaient pour pouvoir feindre de réussir à comprendre cette femme pleine de génie, qui restait très, voire trop discrète en société.